0: Välkomna till Klinikon som är en medicinapodd som riktar sig till kliniker runt om i landet. Podden som vi gör görs i samarbete med och Ingelheim. Och i vår podd så kommer vi belysa allt ifrån diagnoser, kliniska fall, senaste guidelines, läkemedel och ibland hur svårt det är att vara klinisk doktor. Jag heter Fredrik från Våvorn och jag är läkare inom internmedicin i Malmö-Lund.
1: Och jag heter Kristin Sövall och jag är också läkare inom internmedicin i Lund.
0: Och det är oss ni kommer att höra framöver. Vi sitter här i ett Stockholm som håller på att skymma. Solen går ner bakom de fina husen. Och vi ska prata om, ja, vad är det egentligen vi ska prata om idag?
1: Ja, men idag ska vi prata om det som känns som, som den där lilla svarta som man inte klarar sig utan i garderoben. Nämligen SKLT-2-hemmare. Mm. Läkemedel som kom 2015 och sen därefter bara blir mer och mer viktigt i flera olika sjukdomstillstånd. Och har kommit med i de flesta guidelines för allt från hjärtsvikt, njursvikt och diabetes.
0: Ja, och ännu mer nu när det gäller även för hjärtsvikt med bevarad vänsterkammarfunktion. Där vi tidigare inte hade egentligen några läkemedel alls att luta oss mot som var specifikt utformade för att minska risken för försämring framöver. Så det är ju ett väldigt stort steg framåt för många olika patienter. Så absolut. Ett läkemedel med ganska få biverkningar, Men vi kommer komma tillbaka till det lite senare. Ja, yeah. Jag kommer ihåg när jag
1: introducerades till det här första gången. Det var 2015 när min kollega och diabetolog kom fram med en artikeln och sa Det här, det är det nya. Du ska börja att kissa ut sockret. Och det är precis det man gör. ska ta hemma gör så att du kissar ut sockret.
0: Ja.
1: Det är, är ju så att du har väldigt, eller det har väldigt få biverkningar. Mm. Det som händer är att det minskar receptionen av av socker i proximal naturlig. Och det bidrar till att det sänker trycket, det har lite diuretisk effekt. Så det har många positiva egenskaper. Biverkningar som är de allra vanligaste är väl egentligen att du får, har lätt att få infektioner.
0: Ja, och urinvägsinfektioner är också en vanlig biverkan. Eller mm. vanlig, det är en förekommande biverkan kan man säga. Mm. Ja, men det är ju intressant hur ett läkemedel som gör att man kissar ut socker har så många andra effekter som påverkar både på progression av njursjukdom och, och även hjärtsvikt. Jag tänker, kissa ut socker kan väl knappast göra att man, att man inte får sämre hjärtsvikt. Det låter lite konstigt.
1: Ja, vad är det egentligen som händer då med hjärtat? Varför har det en effekt på hjärtsvikt?
0: Ja, men som jag förstår, ett läkemedel har ju sällan bara en effekt och just i det här fallet när det gäller SGLT2 hemma så verkar det ha väldigt många olika effekter en effekt och man kan säga att man har luskat riktigt mycket på det här för att ta reda på vilka effekter har egentligen en skäl till två hemma det är ett pågående arbete men man har sett olika mekanismer, det är ju egentligen en, en natriumglukostransportör i, i njuren men det har också andra påverkningar på natriumkaliomatepasor i hjärtat till exempel och där har man spekulerat i att man kanske får en bättre kontraktilitet i hjärtat genom att då hemma den här det här proteinet. En annan effekt är ju att de här läkemedlen är ketogena. De gör att man får en, en ökad fettsyreoxidering i levern. Och det vet vi ju också att ketoner är ju en drivkraft för, för hjärtat, hjärtats muskulatur. Kanske är det där också som man har en viss effekt. Så, så eh, på den nivån kan man kanske förklara de effekterna som man har på hjärtat. När det gäller nurens, potentiella goda effekter på njuren så, så ser vi att Ja, de minskar det intraglomerulära filtrationstrycket och på så sätt kanske också eh, sätter de neuroendokrina eh, balanserna lite mer fördelaktigt för patienten och minskar det också eh, stressen på nyrarna.
1: Ja, det sänker ju blodtrycket också nu, det
0: är ja, det som det en Absolut.
1: Ja. Men andra positiva effekter är ju såklart, det kommer ju först som ett diabetesläkemedel. Mm. Det sänker HbA1c ja, det
0: gör det.
1: på cirka 4-10 enheter. Ja. Det är såklart lite individuellt. Det är också en viktreducerande effekt. Det är inte det man primärt ska tänka på när man använder SGT2 och MR, För då finns det egentligen andra glp analoger som är bättre. Mm. Men cirka 2 till tre kilo räknar man med. Mm. Kanske har det visst att du kissar ut en del vätska som är den ja. viktreducerande effekten. Ja, man
0: har ju sett i studierna att den, den totala viktnedgången minskar lite över tid. Så kanske är vätskan en, en bidragande faktor. Men en viktig del när det gäller läkemedel är att man framförallt kanske inte går upp så mycket i vikt. Mm. Vilket gör att man kanske förskjuter tiden för diabetiker att vi behöver börja med insulinbehandling istället. Så, så det är ju ett bra läkemedel genom att man inte går upp i vikt.
1: Så vem ska du ha detta? Vi som har precis pratat om det, typ 2 diabetiker. Det har inte så stor plats för typ ett diabetiker. Nej. Man ska också vara försiktig med diabetiker som använder sig av insulin. Ja. Det kommer vi tillbaka till. Eh, patienter med hjärt-kärlsjukdom. Det har nämligen visat sig att det har effekt på de kardiovaskulära händelser, kardiovaskulär död, sjukhusinläggning för hjärtsvikt
0: och progress av njursjukdom. Mm. Så även njursviktspatienter ska ha isk 2 ja Det är ju gynnsamt att ha ett läkemedel med, som är enkelt att ta en gång om dagen i de allra flesta fall med en standardiserad dosering. Sen skiljer ju sig indikationerna såklart åt när det gäller vid vilka njurvärden som man kan tillåta att sätta in den här behandlingen. Och det skiljer sig också från sjutdomstillstånd till sjutdomstillstånd. Men så som trenden har varit så har man ju börjat sätta in de här läkemedlen vid lägre och lägre GFR. Vilket gör också att det blir fler patienter som blir tillgängliga för terapi och det är ju positivt såklart.
1: Ja, så har man någon viss gräns vid GFR där man ska dra öronen åt sig och kanske fundera på om det verkligen är nödvändigt?
0: Ja, alltså vi vet när det gäller själva diabetesdelen och blodsockersänkningseffekten så är det nu betingad av att njurarna faktiskt har filtration. Så när man börjar komma ner mot en 30 då minskar filtrationen så pass mycket som man inte har så, så stor glukourisk effekt, Så man får inte så mycket utsöndring av socker via urinen då. Så då förlorar man ju lite den effekten. Men med det sagt så kan man ju inte helt utesluta att man inte har effekt på de andra organsystemen som går via en annan pathway eller andra pathways. Precis som vi pratade om i hjärtat och, och
1: den kanske har en kardioprotektiv effekt fortfarande även om den inte fungerar på det. Som ett diabetesläkemedel Precis. på samma sätt.
0: Men så som guidelines ser ut idag och så som det står i fast, så, så ska man ju akta sig när man kommer ner mot 30 eller 25 för vissa av de här läkemedlen mm. Då börjar man slira på indikationen om man fortsätter eller sätter in vid, vid lägre GFR. Möjligen kommer det komma i framtiden. Eh, kanske då ändrar det doseringar och så. Men, men det är det vi får förhålla oss till idag.
1: Man ska ju vara medveten om att det också sänker GFR. 4-5-minneter mm. ungefär. Men Precis. det behöver man inte vara speciellt orolig för.
0: Jag tänker så här att även en, om vi tittar på hjärtsviktspatienten då så, så, så guideline directed therapy idag är ju att man ska sätta in betablokad, rasblokad, mineralkorticoidreceptor hemmare och en 2 hemmare. Och i alla fall både mineral- och korticoid och rasblockaden höjer ju också kretinin och sänker GFR, temporärt i alla fall. Så man får lite is i magen och jag tänker att man behöver hitta rätt dos för patienterna av alla de här läkemedlen. Men det är viktigt att komma in med de här kategorierna så snabbt som möjligt när det gäller patienter med vänsterkammardysfunktion. För patienter med bevarad vänsterkammarfunktion så, så har vi ju som sagt bara SGLT-2-hämmare att sätta in. Och då är ju valen lite lättare att göra. Mm. Sen kan man ju behöva rasblockad och betablockad av andra skäl än hjärtsvikt. Så ofta så har man ju en ganska så samlad medicinlista för, på nästan alla de här patienterna. Men evidensbrismässigt så, så är det så man får förhålla sig.
1: Ja men Så tänker jag också på, när vi pratar lite om vilka patienter som, som det är aktuellt för. Hur ska man tänka då när det har en patient med nydebuterad njursvikt. Du har mm. gjort alla utredningar du ska. Mm, mm. Ska du gå in rakt in med AC-hemmare eller rasblockad och sklt två hemmare samtidigt?
0: Ja, jag tänker att just när det gäller njursvikt så man behöver inte ha förbrott om det är ju oftast sjukdomar som rör sig över förhållandevis lång tid. Och vi vet ju att, att sätter vi in en, en ac hemma eller en... en angiotensinreceptorblockare på den typen av patient så får vi en förändring i GFR och vi får en förändring i kreatinin. Och det kan vara relevant och, och klokt att man låter det läkemedlet så få lov att få sin fulla potential när det gäller förändring i, i kreatininvärde innan man går in med nästa läkemedel som också påverkar samma parametrar mm. så man vet vad som är vad. Men låt säga att man sätter in en, 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 ett rasblockerande läkemedel tidigt i förloppet och sen låter det gå tre, fyra, fem veckor. Patienten hinner få ett stabiliserat eh, värde och så kan man gå in med sin eh, sklt 2 hemma därefteråt. Mm. Det tror jag är ett bra sätt att förhålla sig. Så vet man vad som är vad.
1: Ja. En diabetespatient, där är ju fortfarande så att Golden Standard är att börja med metformin. Ja. Men i de flesta patienter ska man också göra, en eller lägga till SKLT2 med om patienten tål det.
0: Ja. Ja, så är det. Och, och så som de flesta guidelines ser ut idag så, så är ju nästa steg för de här patienterna en SGLT2-hemmare eller en glp analog och i viss mån kanske en DPP4-hemmare lite senare i förloppet. De här patienterna med diabetes har ju generellt sett en lite ökad risk för händelser och då är ju eh, SGLT2-hemman ganska gjuten som nummer två efter metformin. Mm.
1: Men då, då tänker jag ju direkt som att vi jobbar så mycket med multisjuka äldre. I alla tillfällen när vi har äldre patienter ska man ju fundera om det verkligen, vad är det egentligen vi vill åstadkomma med detta? Ja. Är det så att vi ska förhindra karuvaskulär död på en patient som kanske är 90
0: plus? Precis.
1: Är det verkligen värt det för den patienten? Och samma gäller ju att vi har många patienter som tycker att de tar för mycket läkemedel eller som vill att vi ska pilla bort någonting. Skulle du då välja att ta bort metformin eller s 2 m eller vilken skulle du välja till en sån patient?
0: Det där är ju en jättesvår fråga. Jag tänker att patienten behöver vara med och bestämma lite hur det här ska bli. Alltså vi, vi kan ju inte räkna hem alla vinsterna av de här läkemedlen hos äldre individer. Men tittar man på effektmåtten för Sgt2-hämmare och vilka organsystem som den faktiskt påverkar i positiv riktning så är det ett bra läkemedel både ur njursynvinkel, diabetesynvinkel och hjärtsviktsynvinkel. Vi vet att de allra flesta gamla människor har komponenter av alla de tre sjukdomarna. Det som driver dem till sjukhus är oftast hjärtsviktsbiten. Mm. Så har vi effekt på hjärtsvikten så minskar vi ju sjukdomsbördan hos patienten och den tiden som den patienten behöver vistas på sjukhus.
1: Och det är även samhällsekonomiskt, ju. eftersom att såklart. det också har minskat sjukhusinläggningar ja. för just hjärtsvikt. Ja.
0: Med det sagt måste man ju säga att SGLT-2-hemmarna kostar ju tolv gånger mer än vad metformin gör. Mm. Så man får räkna hem detta på lite större nivå såklart. Men, mm. men utifrån patientens perspektiv, jag tror att de allra flesta patienter vill vara hemma. De vill må så bra som det går. Mm. Det behöver väga tungt i sammanhanget.
1: Men man ska också komma ihåg att metformin också har kan vara farligt om du inte vet hur du ska hantera det vid ja. akut sjukdom, när morilla har gastrointestinala symptom. Många äldre patienter har svårt att ha kontroll över detta själva, och man kan inte förvänta sig att omvårdnadspersonal vet när de ska sätta ut med ett formin på patienter.
0: Nej, vi behöver ju vara bra på att utbilda patienterna. Alltså mm. om vi sätter in ett läkemedel så ska vi också ta ansvar för att det läkemedlet eh, tas emot av patienten och att de kan förhålla sig till läkemedlet på ett bra sätt. Mm. Så eh, hela tiden jobba för information, se till så att patienten vet vad de ska göra när det blir lite klurigare, när de mår dåligt, när de inte dricker ordentligt när det är varmt ute på sommaren när man svettas mycket. Sådana saker är såklart viktiga att förhålla oss till och det gäller ju jättemånga läkemedel inte bara med metformin. Där. Så att det behöver vi förhålla oss till.
1: Men, nu har vi pratat om hur bra det är. Det finns ju självklart mm. också patienter där man ska vara lite försiktig. Ja. Vilka patienter ska man då inte ge det här till? Vi har nämnt att patienter med kanske ett GFR vid 25-30 ska man vara lite återhållsam i alla fall. Tänka en gång extra. Patienter som står på insulin. Kanske ja. de som är underviktiga. Precis. Och äh, äldre.
0: Ja, vi har ju sagt att sglt att man är ganska snälla läkemedel. Och det är klart att äh, när biverkningarna är en, en okomplicerad cystit eller... Äh, svamp i, i anslutning till underlivet eller ljumskarna så, så är det ju saker som man kan hantera och, och det ger ingen stor påverkan på patientens livssituation. Men det finns ju allvarliga komplikationer ibland som är mer sällsynta såklart men de förekommer. Eh, och bland annat är det ju då de här, det man kallar för evglycemisk diabetisk eller eh, diabetisk ketacidos med nästan normalt eller normalt eh, blodsocker. Och det är ju klurigt ibland att både identifiera och behandla. Och ja. kan vara teoretiskt sett, eller både teoretiskt och i verkligheten är farligt för patienten.
1: Ja, men det är ju en diagnos som blir vanligare och vanligare. Mm. Som man måste vara väldigt uppmärksam på. Jag som fortfarande jobbar på akuten. Jag har ju patienter som kommer med diffusa symptom som på ketoacidos. Men där du har ett normalt socker. Jag tror att man har förvisat detta många gånger. Men nu har det ju blivit mer och mer uppmärksamhet på det. Så det viktiga är ju att man frågar om, om symptom. Mm. Har de kräkt? Så har de mått illa? Ökar trötthet? Kissar de mycket?
0: Ja, precis. Och, och, och även som någon slags fråga precis vid, när patienten kommer om de kan redogöra för det eller det är med Står de på en skt 2 hemma För då behöver vi tänka lite annorlunda. Ja. Man har sett i studier att eh, någonstans mellan eh, 1-4% av alla så kallade, eller det man kallar då för diabetes så är euglycema. Och de är i väldigt stor utsträckning då drivna av skt 2 hämmare så, så de, detta är inte helt ovanligt. Nej. Men vad är det egentligen som händer rent pastofysiologist? Ja, det är ingen som vet det. Nej, skulle inte veta. Ja, precis. Jo, men det har ju blivit, det har blivit en kunskapsökning kring det här. Mm. Alltså, som du sa i början av vårt prat så, så 2015 så var detta nästan okänt. Men över tid så har de här patienterna blivit fler. Och vad är det som händer? Jo, alltså man får ett dränage egentligen av det egentligen förekommande glukoset. Alltså och glukoneogenesen är avstängd. Så vi har tömt våra på genom att vi kissar ut sockret hela tiden. Och vi fyller inte på i tillräcklig utsträckning. Och det stör den här balansen mellan glukagon och insulin. Mm. Och då drivs ju den här... Svält, svälten man ska säga, drivs ju lite av, av SGLT2-hemma- så vi har en, en kronisk svältsituation.
1: Så vi har en ökad ratio av då
0: glukagoninsulin- Ja, precis. Så, så glukagonet är klart högre proportionellt sätt än insulin är vilket gör att vi då tömmer våra gluk glukosedepå och vi stänger av glukoneo i och vi har en ökad fettsyraoxidering så vi skapar mer acetoacetat och beta hydroxy som då ger den här surheten i patientens blod. Mm. Och det kan då ske med ganska normala eller till och med helt normala eh, blodsockervärden. Och när patienten kommer in med det här då så det är det jätteviktigt att vi tar ketoner på våra patienter. Har de en ketonemi så det förklarar hela acidosen. Ja, men då behöver vi inrikta behandlingen för den här katonomin.
1: En sak som ju också hör till när man frågar anamnes på mm. en patient med de här symptomen är också om de har ändrat sina insulindoser. Ja. Eftersom att deras socker ofta är normalt, men det är ofta så att de fått ändra insulinbovet eftersom att det, har,
0: mm, det finns precis. en obalans. Ja, precis, precis. Och en viktig, om det, man tänker, är det något take-home-message som, som vi har lärt oss i alla fall i Malmö-Lund Det är att vi, när vi började behandla de här patienterna eh, så gav vi dem alldeles för lite socker. Mm. Vi gav dem insulin och vi gav dem eh, kristoloida lösningar, oftast då antingen natriumklorid eller ringeracetat med kaliumtillsatt. Så därför kaliumet är oftast nästan normalt eller lågt. Ja,
1: för du kan ju inte häva egentligen ketosen eftersom du inte ger något socker utan du bara fortsätter ge dem vätska Precis. och insulin. Men de befinner sig fortfarande i den här keto fasen.
0: Ja, exakt. Och vi behöver ju ställa om- den här dysproportionerliga insulin glukagon mm. Så utan att vara allt för detaljerat så take-home message för de här patienterna- är fyll på med socker ordentligt. 5-10 procent i glukas- Ge patienten insulin, följ dina parametrar med, med venösa blodgaser, kanske var annan till var fjärde timme, lite beroende på hur sjuk patienten är. Se att effekt av din behandling. Många av de här patienterna har ju legat länge på sjukhus innan man har kommit på hur man ska göra. Men nu, vi behöver kunna detta för att kunna gå vidare och kunna hjälpa patienterna en bättre i tidigt i förloppet. Så
1: egentligen kan man använda den här ABCDEFG igen, fast på ett annat sätt. Don't ever forget.
0: Ja, ah, för det glukos. Ja. ja, Precis. Ja, det var ju smart. Det har jag inte hört för.
1: Ja, sen tänker jag ja, att komma ihåg då, de är ju dehydrerade så vätska är viktigt. Och socker och insulin, men varför kan man inte bara säga att de ska äta?
0: Ja, men det kan man, såklart. Mm. Ett problem med det är ju så att vi kan inte riktigt veta exakt hur mycket socker patienten i sig och Ja, men om vi har träffat patienter som har en förhållandevis uttalad eh, acidos så är de rätt osugna på att äta många gånger. De mår illa, de har ont i magen och de kräks. Mm. Och då blir det en väldigt osäker energitillförsel. Så jag tror att vi behöver kontrollera situationen. Så, och det kan man göra på olika sätt. Antingen så, så vet vi att patienter frisar de här näringsämnena och så, så löser saker sig, sig själv. Men för att vara helt säker så kanske man ska så kallat äga situationen i början och, och se till så att vi verkligen kan säkerställa att patienten får isera. Mm.
1: Ja, det är en viktig diagnos att komma ihåg mm. och viktigt att komma ihåg sockret. Så för att avrunda igen, mm. take home message. Mm. Om ni inte har förstått det redan så är det ju ett bra läkemedel, SKLT2. Vi vet ännu inte riktigt långtidseffekten av den här medicinen så man måste också tänka två gånger och kanske följa upp patienten mm. om några år.
0: Ja, precis.
1: Kom ihåg att tänka vad du gör när du hanterar äldre patienter med multisjuklighet. Och kom ihåg allvarliga biverkningar.
0: Ja, precis. Och kan vi det så kan vi faktiskt erbjuda patienten en väldigt säker och bra behandling. Och återigen, vi har för första gången ett läkemedel som har effekt vid diastodisk hjärtsvikt eller hjärtsvikt med bevarad vänsterkammarfunktion. Och det är ju verkligen ett steg i rätt riktning. Så vi ser fram emot att både förstå varför det här fungerar bra och att patienterna får ta del av läkemedlet i större utsträckning.
1: Det är ju annars en diagnos vi kommer att prata om i ett senare avsnitt. Absolut. Spännande ämne som vi inte har så mycket behandling för. Nej, precis. Men då är vi färdiga för idag. Ja. Vad säger du?
0: Och jag tänker så här. Skicka gärna in frågor. Antingen som gäller det här avsnittet. Eller andra frågor som är kluriga eller patienter som ni har träffat på. Och hur man ska få sig till det. Så tar vi upp det i podden och diskuterar vidare. Så hoppas jag att ni har tyckt att det här var intressant. Och så ses vi och hörs. Ja, framförallt hörs. Ja, det gör vi. Ha det bra. Hej då.